0: Pues yo feliz de encontrarme una semana más, un lunes más, en Expresarte a través de Caldero Radio, ¿Dónde Más? Y hoy estamos de manteles largos porque empezamos nuestro cross. Este cross fue una idea de, de nuestro productor. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Virginia Bauche, que está del otro lado.
1: Hola, Vir. <risa> Hola, buenas tardes. Qué gusto estar otra vez aquí en Expresarte. Y pues, si me permites, empiezo con mi santoral y efemérides. Hoy eh, tenemos, permíteme,
0: festejamos. Permíteme, vir, vir, ¿Sí? permíteme presentar, por favor, de qué se va a tratar el programa. Eh, amigos, pues, Perfecto. estamos muy
1: emocionados.
0: Amigos, estamos muy emocionados porque el CROSS significa que vamos a tener de invitada a quien ya tenemos por aquí, ahorita les cuento, se supone que el año pasado se hizo pero yo no participé entonces no sabía cómo era, estoy feliz porque Caldero Radio es una gran familia de abogados, de pediatras, de todos los temas que se puedan imaginar y hoy tenemos del otro lado en nuestro Skype a un programa padrísimo que así se llama,
2: ¡Qué padre, y ella es Vero Choa. Vero, ¿cómo estás? Hola, chicas, pues la verdad, muy emocionada, muy contenta de estar con ustedes esta tarde, con todo el amor y la disposición de compartir, como cada semana, Caldero Radio, la verdad es que es una estación dedicada a compartir hacia los demás, y eso me encanta porque estamos en esta ley, de dar y me encanta estar aquí con ustedes el día de hoy pudiendo compartir este espacio
0: Muchísimas gracias Vero,
2: ahora vamos a la
0: dirigida, a Virginia que va a entrar con el santoral y de ahí nos vamos a las efemérides y regresamos a la entrevista contigo
1: Vero claro. Venga Vir Sí Hoy festejamos a santas Regina, Juana, Anastasia y a Pánfilo. Y de efemérides tenemos que un 7 de septiembre de 1928 en Gran Bretaña se festejan al bacteriólogo doctor Alexander Fleming por descubrir el efecto bactericida se está oyendo muy mal tu
0: teléfono Vir, se está cortando no te puedes mover hacia donde te oigas mejor porque se está cortando ya me apareciste ahí Vero pero Vir, se está cortando mucho tu llamada se cayó la llamada bueno, pues vámonos con Vero y nos reconectamos con Vir después Vero, cuéntanos rápidamente y de sí, una manera hola. muy... Ah, Vir, ¿ya estás ahí?
1: Sí, estoy, ¿Es que estoy, mami. ¿Hola?
0: Vir, no podemos seguir con esa llamada porque se oye muy cortado. Voy a seguirme con Vero y vamos a intentar conectarte en otro momento o en otro lugar que estés porque se corta, Vero. Bienvenida a Expresarte. Cuéntanos, por favor, cómo se llama tu programa, en qué horario pasa y de qué se trata. Bueno, eh,
2: mi programa se llama Está Padre. Es todos los jueves a las 5 de la tarde. Y en este programa lo que hacemos es darle a los padres herramientas que ayuden a tener una crianza mucho más eficaz, mucho más efectiva, y que de esa manera, esta tarea tan amorosa de ser padres, la vivan de una manera muy, muy fluida, muy tranquila, sin tanto estrés, sin tanta presión, porque pues, el hecho de ser padres a veces te genera demasiado conflicto, ¿no? ¿no? Te preguntas constantemente, ¿estaré haciendo bien? ¿estaré haciendo mal? ¿Seré demasiado duro? ¿seré demasiado blando? ¿Cuál va a ser el resultado de mi manera...? Claro. De, eh, educar a mis hijos, así que en este programa está padre, cada semana tenemos invitados, especialistas, psicólogos, coaches, terapeutas, que ayudan a elevar tu conciencia como padre, y que de esa manera lo puedas hacer mucho mejor.
0: Padrísimo, pero fíjate que es un tema que en particular a Viri a mí nos encanta, porque nosotros hemos visto cómo el arte Ayuda en esta comunicación entre padres e hijos. Eh, nuestra escuela tiene grupo de niños. Y no te imaginas, bueno, sí te imaginas, porque lo sabes, eres una profesional en esto. Pero, ¿cómo son los niños genios? ¿Cómo son maravillosos? Y de una buena comunicación con los padres, eh, depende que los sigamos haciendo genios, que sigamos estimulando eh, la curiosidad, ese deseo de preguntar en lugar de coartarlos, limitarlos y quererlos meter en la caja, ¿no? ¿Cómo es importante escuchar a nuestros hijos, Vero? Y sobre todo, una cosa que a mí lo he aprendido en teatro y me ha parecido maravilloso, aprender a conocerlos. No a fuerza quererlos hacer a nuestra manera o lo que esperamos de ellos aprender a conocerlos ¿cómo trabajas esta parte de la comunicación? Fíjate en ese que... respeto de la individualidad, Vero Venga.
2: Fíjate que, eh, en la metodología que yo trabajo eh, hablamos de algo que se llama estilos de comportamiento y estilos de crianza, es decir tu hijo tiene un estilo individual de ser, pero tú también como padre tienes un estilo muy propio ¿Qué es lo que tienes que hacer? Transformar tu estilo de ser padre para comunicarte de mejor manera con tus hijos, para que hagan el clic perfecto. Es decir, mi hijo me comprende. Por ejemplo, mira, mi hijo, el mayor, le, se denomina en esta metodología hijo fuerza. El hijo fuerza es impositivo, va por lo que quiere, es líder, pero es aferrado, pero es que le encanta retar los límites. Entonces, cuando yo, por ejemplo, que soy, mi estilo de creencia se llama madre voluntad, que soy una mamá que tiene los objetivos súper claros, que sabe por dónde ir, que sabe cómo lograr las cosas, que le gusta dirigir, que le gusta dar órdenes, imagínate el choque con mi hijo. O sea, eran unas luchas claro. de poder impresionantes, ¿no? Realmente ahí, por ejemplo, yo me perdía mucho en querer ganar la batalla, en lugar de enfocarme ah, ah, en el resultado final. Ajá, que eso es bien importante, como pasa, enfocarte en cuál va a ser tu resultado a largo plazo. ¿Qué es lo que quieres de tus hijos realmente? Cuando. Fíjate que, no, síguele, perdóname. Sí, sí, síguele, Cuando tú logras este clic de decir, lo que mi hijo fuerza requiere es recuperar su fuerza. Y entonces yo aprendo a dirigirlo manteniendo su fuerza y lo que tú decías. No limitarlos, ¿sí? A, ahora se ha hablado mucho de límites, pero los límites sirven para salvaguardar la seguridad de tu hijo, no para limitarlos. Y mientras ellos más exploren, más posibilidades tienen de elegir y de vivenciar un montón de cosas, ¿no? Que obviamente van a ser de gran ayuda para su desarrollo y el arte definitivamente es primordial en la vida de los seres humanos en el crecimiento, desafortunadamente en este país no se le da el poco que se le debe de dar, pero el arte como tal. Ahorita voy a hablar del arte en general. Ya luego nos vamos a ir hacia esta área del teatro que es maravillosa y que va a desarrollar muchísimas cosas en tus niños, ¿no? La autoconfianza, la seguridad, la, el poder plantarte y expresar lo que dices, porque esto es un proceso cognitivo. En los procesos cognitivos, primero recibimos la información a través de los sentidos. Una vez que lo recibimos, sube al pensamiento del pensamiento baja al lenguaje y va a expresarse, ¿no? Entonces, esta parte de la expresión, no para todos, es el lenguaje. Sin embargo, el teatro desarrolla el lenguaje al mil por ciento. Y de verdad que es un proceso, yo les decía a mis alumnos, es un proceso cognitivo complejo. Expresar lo que estás pensando es tan complejo que hay chiquitos que a la hora de expresarlo empiezan a tartamudear o empiezan a repetir. ¿Por qué? Porque esta mentecita está avanzando muy rápido y no puede conectarlo con el lenguaje. Entonces el teatro hace que esto sea maravilloso, ¿no? Porque aparte no solamente va a expresar lo que hay aquí, sino lo que hay en el pensamiento de otro ser, que es el autor de la obra, ¿no? Y entonces tener que expresar y entender lo que, lo que el autor de la obra quiere de este personaje, es maravilloso. Fíjate que yo tengo actores que llegan y me dicen, ay, pues
0: yo quiero hacer teatro porque no quiero estudiar. Y ahí digo, no, a ver, espérate, tienes que estudiar acerca de los pensamientos, tienes que estudiar las emociones, tienes que estudiar todo lo que tiene que ver con teatro. Pero la parte de, de las relaciones entre, entre padres e hijos, pues bueno, por medio del teatro, vero pues obviamente creas confianza, ¿no? Le das a los niños seguridad, confianza, autoestima. Y una parte que hablabas al principio en la comunicación en cuanto al respeto con los niños, tenemos que ser cada vez, y esto lo vemos nosotros en el, en el programa, vemos arte y vemos coaching, tenemos que ser cada vez más asertivos la comunicación asertiva con nuestros hijos, Vero, que tiene todo que ver con lo que estás diciendo. Y mira qué lindo cómo se junta, cómo conecta el coaching con el arte con la educación de los padres e hijos, ¿no? Qué lindo. Cuéntame más de lo que de lo que haces con los papás. ¿Cómo cómo esta es una pregunta que me interesa porque yo me enfrenté a muchas barreras en teatro con los papás, ¿no? Para decir déjalo que se maquille, no, es hombre, ¿no? A los seis años, si ya le estás diciendo, no te maquilles porque es hombre. Y a uh -huh. mí me costaba trabajo per, eh, hacer que los, que los papis, hombres sobre todo, entraran en el juego, en la parte lúdica, de se están divirtiendo, no es ninguna otra desviación, y si la tuvieran, muy individualmente hay que respetarlos también. Uh -huh. Pero ¿cómo trabajas tú esas propias barreras de decir, yo soy así?, que lo tenemos muchos padres, de así me educaron, así soy. ¿Cómo rompes esa barrera para que ellos sean mejor padres de
2: los que tuvieron o de lo que son ahora? Fíjate que en esta metodología con, trabajamos con cuatro fundamentos básicos del ser humano, cuatro fundamentos que intentan llenar a lo largo de toda su vida, pero que se gestan en la infancia. Ellos son confianza, pasión, valía y conexión. Cuando yo le muestro los cuatro fundamentos al papá, le eh, digo, estos cuatro fundamentos son los más importantes para no educar a tu hijo en el equilibrio, que eso era antes, que teníamos que o ser padres equilibrados, pero nos dimos cuenta que será sumamente difícil, porque el amor te gana, y, y si el contexto no ayuda, pues un día eres muy agresivo, otro día eres muy blando, y ahí te la llevas. Entonces, eso no es ser equilibrado. Si tú estás enfocado en estos cuatro fundamentos, te vas a dar cuenta que cada comportamiento inadecuado tiene que ver con un fundamento y que tu hijo está tratando de llenar de manera disfuncional ese fundamento. Por ejemplo, un adolescente, un adolescente que te grita, que te dice no, no voy a hacer lo que tú quieras, porque lo que sea, está tratando de llenar su valía personal. Está tratando de sentirse valioso y con quien confronta, pues a quien más confianza le tiene, ¿no? A los papás. ¿Qué pasa si yo de manera estratégica lleno su valía? No va a tener necesidad de estar confrontando porque se sabe valioso. ¿Qué pasa cuando los papás no tienen estos fundamentos? Y hacemos choque. Exacto, porque si yo mi valía está muy mal como papá, yo no me siento valioso. ¿Qué va a pasar cuando mi hijo me confronte? Ah, pero si a mí no me hablas así, a mí me respetas y mientras vivas en esta casa, vas a hacer lo que yo. Le pican sus botones, pero directo. ¿Por qué? Porque es en contra de la valía del papá. No puedes dar lo que no tienes. Como papá, si tú no tienes la valía, no se la puedes dar a tu hijo. Si tú no confías, no le puedes dar la confianza, por más que le digas. Qué importante Ay,
0: es lo que estás diciendo, porque sí. eso lo decimos en coaching mucho. El hombre solo
2: es capaz de ver lo que trae por dentro. Así es. Entonces, no puedo dar lo que no tenga como padre. ¿Qué hacemos en esta metodología? Llénate, papá. Llénate. Primero tú, experimentalo. Y aquí, esta parte que me dices que, que no se atreven, hay muchos papás... No de mi generación, porque mi generación como que ya es otra, pero fíjate que la anterior a mí sí vivenciaron mucho el trabajo de pequeños que tenían que trabajar. ¿qué pasa con estos niños que tenían que trabajar que no jugaron, que no se divirtieron? Entonces, en este momento que les pides al papá, diviértete, juega, no puede, tiene esta no barrera y no sabe por qué. Entonces, fíjate que en una de las estrategias que hacemos, que se llama tiempo especial, les decimos, vas a hacer lo que tu hijo diga. Y si tu hijo te dice que te ruedes por todo, te ruedas. Y una de las reglas es diviértete, diviértete como enano, porque ahí estás recuperando a tu propio niño y eso te va a permitir conectar con tus hijos, si tú abres tu corazón a divertirte, no sabes cómo la, la relación contigo y tus hijos va a ser, va a, acrecentar, a acrecentarse muchísimo, ¿por qué? porque te estás abriendo, no estás siendo una máscara para tu hijo, estás siendo tu verdadero yo. Y fíjate que además,
0: eh, claro, el teatro es una parte lúdica, pero puede ser el dibujar, puede ser el contar un cuento, puede ser incluso mientras le enseñas a hacer una tarea, lo puedes hacer de una manera más llevadera, más divertida, eh, lo interesante que estás planteando, y me encantó el ejercicio, eh, pues es que estás creando... Eh, conexiones emocionales, y la inteligencia emocional nos está haciendo falta hoy en día. Si pudiéramos ser más empáticos, si pudiéramos eh, sentir lo que siente el otro, pues evidentemente seríamos una sociedad diferente. ¿Y por qué no empezar en, en nuestros microespacios, no? Con mi hijo. Yo no puedo reaccionar igual eh, si mi hijo me, me confronta o si mi hijo en su expresión corporal está aceptando la culpa, no le puedo llamar la atención igual que al que se está envalentando, está retando. Y ahí tiene que ver la comunicación, cómo observo todo el cuerpo, no nada más lo que dice. ¿No? Y cómo a través del juego, que es importantísima la parte lúdica, cómo la sonrisa realmente tira barreras. En el momento que tú te ríes con tu hijo, en ese momento estás entablando un nuevo canal de comunicación a otro nivel. Y es importantísimo porque los papás quieren ser el poderoso, el fuerte, el que nunca se cae, ¿no? El que nunca llora. Cuando tenemos que enseñar a los hijos que todo se vale, todo
2: lo que sientas es valioso, ¿no es cierto? Así es, fíjate que eh, de hecho nuestra técnica empieza con esta parte de deja de reaccionar y ahí es validar tu emoción como padre, validarle y decir estoy enojada, estoy molesta, estoy cansada, estoy, eh, no sé, me siento fatigada, sin embargo, esto no me da derecho a lastimarte, ni a lastimarme a mí, entonces busco una manera de expresar mi emoción sin tener que lastimar al otro, pero cuando le enseño a mi hijo que puede sentir, pero eso no le da derecho a lastimarse Agregui y a, a lastimar otro. a otro, entonces todo cambia. De aquí, esa vasija justamente, o ese fundamento es el de la conexión, es el último fundamento. Primero me amo, me cuido, ¿para qué? Para poder así amar a los otros, y amar a los otros me refiero a todos los seres vivos, a las plantas, a los animales, a la naturaleza, al ser humano ¿no? que está junto a mí y que es súper valioso. Así que la verdad es que es un método muy amoroso, pero sí es bien importante aquí que el papá se involucre. Y aquí yo, yo quiero decirte, el teatro es una herramienta súper poderosa para que el papá sepa realmente lo que su hijo está sintiendo. Cuando tú juegas con tus hijos, les vamos a jugar. Vamos a jugar a que yo era la maestra y entonces tú me platicas, ¿no? Ah, pues sí, o tú eres la maestra y yo soy yo soy tú, yo voy a actuar como tú, ¿no? Y esas, esas me encantan, cuando tú lees a tu hijo tú sé como yo y de pronto ves cosas en ti que ellos expresan que no te habías dado cuenta. Es una manera de romper la inercia en la que estamos como padres, haciendo siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y de pronto le dice, a ver, ahora tú actúa como yo. Y dice <risa> cosas que... No me había dado cuenta que lo hacía, ¿no? Verdad, verdad. Ese tono de voz eh, es el que ocupo. No me había dado cuenta que sí suelo ser este, muy um, reactiva, ¿no? De pronto así de, ¡ay, qué, 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 qué pasó! ¿no? Así, por ejemplo, mis hijos dicen que yo siempre hago, ¡Oh! Y sí, cierto, ¿no? Sí, que, que primero hago como una expresión de, y ellos, ¿qué te pasó? Se me olvidó mi bolsa, por ejemplo, ¿no? Y, y mi hijo también me dice, ¡ay, mamá! Cada vez parece que me vas
0: a dar una mala noticia cada vez que hablas porque viene primero un ¿no? De susto, de miedo primero me asustas y luego ya me relajo. Oigan, déjame ver si está Vir de aquel lado. Vir, ya te tenemos por teléfono. No, no pudimos entablar. Bueno, aprovecho... El sí, claro,
1: los no... he escuchado todo, me parece.
0: Es que se cortan, Vir, te escuchamos tantito y luego te vas. Ya se cortó otra vez. Bueno, vamos a darle saluditos a nuestros amigos que tenemos a varios. Voy a mencionar a los que tengo aquí a la ¿Sí? vista meneces, gracias por estar con nosotros, saludando, Torres Torres, dice, qué gran consejo, qué bueno que les esté gustando, no, amigos, estamos aquí haciendo un cross con Verónica, eh, Verónica Ochoa del programa, qué padre, en qué, en qué horarios y qué días estás, Vero, con tu programa de educación, educa ahora sí que educando a papá. Sí, estoy los jueves a las 5 de
2: la tarde.
1: Jueves, padrísimo
0: amigos jueves a las 5 de la tarde van a poder seguir escuchando los consejos eh, y, y bueno ya vieron que no es nada más decir ay esto sería bonito está muy documentado eh, va con pasos es para fortalecer las relaciones entre padre e hijos que nos parece de urgencia el día de hoy. Tenemos tanto tiempo para estar con ellos ahorita que hay que aprovechar un poquito esta metodología de Vero. Vero, síguele, cuéntanos,
2: ¿qué más podemos hacer ahorita en el encierro con nuestros lo hijos? Más, lo más importante en este momento de encierro es conectar hacia adentro. Por eso no estamos teniendo espacios hacia afuera. Por eso no hay espacios de entretenimiento, ¿no? Para que no entretengas tu mente, aunque algunos se me van a ir por el Facebook todo el tiempo conectados o a ver en dónde, bueno, cuando, cuando te conectas a Facebook para ver estos programas, está bien. Pero no te distraigas mucho. Es momento de ir hacia adentro y de enseñarle a nuestros hijos a ir hacia adentro. A ir hacia adentro para que entonces nos podamos expresar de manera genuina, o sea, de manera real, sin máscaras, porque, mira, desde que nacemos empezamos a crear estas máscaras, ¿no?, para fluir ante el mundo, pero en este momento ya no son necesarias porque estás con alguien de total confianza, que son tus padres, que son tus hijos, lo más importante, papás, en este momento es dejar de reaccionar, te voy a decir por qué, porque cuando tú reaccionas, al final de todo el proceso reactivo te sientes culpable número, es. número uno ay no debía hablarle así pellizcarlo ay no debí. o sea te sientes culpable número dos, no papás nosotros reaccionamos realmente porque queremos transformar la conducta de nuestros hijos que creemos que no es adecuada, aquí pongo entre comillas creemos porque no sé cuál es la conducta pero creemos que es inadecuado, ok según nuestros parámetros, según nuestras creencias, según lo que vivenciamos culturalmente, no está bien y entonces reaccionamos. La reacción no funciona para transformar comportamientos. Deja de gastar tu energía en reaccionar, porque pierdes mucha energía reaccionando con tus hijos y no estás transformando. Entonces, deja de gastar energía en reaccionar y enfócate en observar cuáles son las conductas inadecuadas de tus hijos. Observa bien. A ver, por ejemplo, ¿con qué lucho mucho con mis hijos? Yo, por ejemplo, con mi hija luchaba mucho a la hora de meterse a bañar. Métete a bañar. No, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Ajá. Si ya me di cuenta que es una lucha diaria, ¿qué Ajá. puedo hacer para transformarlo? Sin reaccionar, ¿ok? Y entonces a eso nosotros le llamamos disciplina. Ajá, y la disciplina es algo bien súper hermosísimo, porque la disciplina trae algo que se llama hábitos. Los hábitos que quiero fomentar en mis hijos. ¿Cómo fomento hábitos? Hay dos maneras o hay dos herramientas importantes para generar hábitos en mis hijos. Número uno, tienen que ser súper divertidos. Porque okay. un hábito a la fuerza es súper complejo de capturar, o sea,
0: es muy Oye, hermosa, divertido. te voy a interrumpir porque estás hablando de hábitos que creo que, que son interesantes para Torres Torres. Dice, ok, y con pequeños de cinco años, ¿cómo sí. trabajo con ellos y sobre todo a la hora de la comida? Ahí Ay. viene el consejo, Torres Torres, ahí Ay. viene, atenta, Ay. atenta. Bien.
2: Primero, número uno, le voy a avisar a mi hijo con antelación. Faltan 10 claro. minutos para que vayamos a comer, ahora va a haber una, una canción especial para comer, más de los pequeños les encanta, hay una que a mí me gusta mucho como para todo, para chiquitos que viene así, vengan, vengan, vengan ya, vengan, vengan pronto, que vamos a comer, por ejemplo, o si le quieres poner que vamos a jugar, que nos vamos a bañar, solo le vas cambiando la última palabra, vengan, vengan, vengan ya, y entonces le vas a decir a tu hija, cuando yo cante esta canción de vengan, vengan ya, significa que ya vas a estar en la mesa, ¿vale? Vamos a ver si ganas este punto. Vamos a ver si ganas el punto de la mesa, sí. Venga, venga, te ganaste un punto. Y le, le pones el puntito donde quieras, la palomita, la mariposa, lo que fíjate, quieras. Fíjate que yo, tuve, yo estudié
0: neurología. Te voy a interrumpir porque me estás hablando de un programa maravilloso que se hace en Estados Unidos, el programa de Filadelfia. Yo tuve una situación muy personal y estudié seis años neurología. Por un chiquito con lesión cerebral. Entonces, eh, se llama The Institutes for the Achievement of Human Potential, del doctor Glenn Doman. Y él decía eso que acabas de decir. ¿Por qué esperamos que los niños se comporten de una manera si no les decimos antes cómo tienen que comportarse? ¿Por qué van a querer hacer cosas si no ven ellos un resultado positivo para ellos como es el juego de las fichas, que en tu caso es el, el punto que te ganaste? Sí. Y yo tenía en mi, en mi refri, yo tenía ahí la todos los puntitos que nos íbamos ganando todos como familia si nos comportábamos en equipo e íbamos logrando los objetivos que nos habíamos planteado.
2: ¡Qué lindo! ¡Síguele! Claro, mira, sí, por ejemplo, Torres, el juego este de Candy Crush era un juego donde juntabas dulcecitos y, y te, era muy colorido, muy de sonidos, muy divertidos. Y cuando tú lo lograbas, pasabas al siguiente nivel. ¿Qué pasa con los niños? Hay que darles retos. El reto es que cuando yo termine la canción, tú te sientes, vamos a ver si lo logras, ¿ok? Al final de esta semana, que sí lo lograste, ¿por qué te intercambio esas, esas palomitas, esos puntos? Por algo mega importante, mi tiempo. Voy a jugar contigo en lugar de 10 minutos, 20 minutos. Te vas a ganar más juego, más juego conmigo. Yo conectado contigo, los dos, solo tú y yo, porque es un tiempo para ti. Entonces, intercambiar estas estas por, por mi espacio, por mi tiempo, para ellos es maravilloso. Así de, en este momento soy la persona más especial para mi papá, más especial para mi mamá. No existe nada. Entonces, para ellos se vuelve oro, bueno, para todos, ¿eh? es ¿eh? valioso. hablando del tiempo, que es tan importante para todo mundo, porque entendemos
0: que es lo más valioso, efectivamente, es lo único que das que nunca tienes de regreso. Eso se va y se fue. ¿Cómo podemos hacer entender a nuestras mamás, a nuestros papás, que estar del lado de tu hijo no es estar con él? ¿Cómo pedirles que estos 20 minutos que, que son importantes que les dediques sean sin computadora,
2: sin celular? Y claro, acá nosotros te digo, esta es una estrategia. Nosotros conocemos estrategia, decimos es un ejercicio que vas a hacer todos los días y vamos a registrar los resultados de ese ejercicio. Es decir. Este pero, perdóname
0: que es... si me interrumpa, Torres Torres te está agradeciendo mucho, manda aplausos y dice, wow, mil gracias. Ah, muchas Eso gracias, es, Torres Torres. Esos tips, Vero, son muy lindos porque nos ayudan a entablar una nueva comunicación. Pero, como decías en un principio, parte de un diálogo interior más sano conmigo mismo. Claro. Y entonces, abro canales de comunicación dentro de la parte lúdica del juego porque hay un riesgo interesante, y el riesgo interesante es que los papás creen que si se ponen a jugar con sus hijos pierden el respeto, cuando al contrario,
2: ¿no, Verón? Claro, hay una conexión mucho más profunda, y aparte como papá te vas sanando, porque ¿sabes que Te estás permitiendo disfrutar, algo que tal vez no te habías permitido, ¿no? Y el hecho de, de uh, yo tengo una, una este, pacientita que me dice, es que me cuesta un trabajo jugar con mis hijas así tremendo, yo todo menos, menos jugar, o sea, no quiero agarrar la muñeca y eso, dice, a mí la verdad es que me gustaría más tener un machín para jugar fútbol, ¿no? Y yo le decía, bueno, ábrete a la posibilidad de entregarte al momento. Disfruta, solamente eso, disfruta. Y el disfrutar, lo que va a hacer es acrecentar la conexión con tu niño interior para poder conectar con el niño que está enfrente. Porque cuando reaccionamos, ¿con quién crees que conectas? ¿Con tu niño o con tu adulto?
0: Con el niño, no, Con claro. mi niño
2: emberrinchado, ¿no? Ay, que no, que está no hagas que, que te vengas a comer. Oye, que estás diciendo. Ahí tenemos un
0: ejemplo en Trump. <risa> es un niño berrinchudo, maleducado y consentido.
2: Sí. ¿A poco no? Sí, entonces con quién conecto cuando me enojo con mi niño, pero con mi niño emberrinchado, con mi niño caprichoso. Cuando le doy oportunidad a este niño de disfrutar, entonces empiezo a observar al otro también como mi igual. Ajá. Porque Oye, me pregunta, me pregunta
0: José Luis. Eh, hola, ¿para qué edades está diseñado el programa? Yo creo que te lo pregunta porque él tiene adolescente, tiene una, sí. una adolescente y un adulto ya que, pues, en este año está cumpliendo la mayoría de edad, me parece,
2: o ya pasó la el, mayoría el, de edad. El método va de los 0 a los 21 años. Va de Perfecto. los 0 a los 21 años porque eh, estos fundamentos son cíclicos. Cada siete años se vuelven, digamos, como que a fracturar para llenarse. Por ejemplo, mira, eh, la confianza básica se gesta desde que estamos en el vientre, cuando nacemos, el primer año de vida. ¿Cuánto confío en la gente que está a mi alrededor? Cuando pido que sea llenada mi necesidad de comida, de arrullo, ¿qué tan cercanos están para llenar mi necesidad? ¿Qué pasa cuando tienen eh, siete, ocho años, empiezan nuevamente a conectar con esa confianza básica de su persona y cuando tienen 14, otra vez bajo estos cambios de, de mi rostro, que a lo mejor tiene granitos, los cambios de mi cuerpo que de pronto se ven desproporcionados porque están creciendo, tienen las piernas muy largas, el tronco corto, después los brazos se van alargando y entonces vuelvan a conectar con esa confianza básica. Por eso va de los 0 a los 21 años, porque es cíclico. Y a los 21 ya se hace el adulto responsable de sus propias vasijas, de irlas llenando. Como a los 21 se termina de eh, desarrollar todo el lóbulo frontal, es, la, es el momento en que ya somos adultos en realidad, no a los 18. Realmente, eh, hacernos elegir carrera a los 18 es casi, casi... Es una como, locura. Es una y locura fíjate que, hasta los 21 prospectamos. Y fíjate que hasta
0: los 24... Se termina, que, se termina de formar y se sigue desarrollando el cerebro, pero la estructura cerebral termina de formarse pasaditos los 24. O sea, cuando los papás le dicen a su chavo de 18, es que no te das cuenta, es que no entiendes, es que no pensaste bien, Efectivamente, papás, no son ellos. No tienen desarrollado todo el cerebro como para tomar siempre las decisiones correctas. Justamente el bien y el mal que se aprende desde niño, a los 24 se sigue desarrollando esa diferencia. Es. Qué importante es ser un papá preparado y, y, y ponerse en manos de profesionales como tú para entender que hay que aprender que el adolescente es el que está adoleciendo,
2: ¿no Así es cierto? Es. Así es, y fíjate que a mí los adolescentes son los que más me han encantado en la vida, yo trabajé muchos años en secundaria, y neta que los, o sea, amaba sus reacciones, o sea, cuando se enojaban, cuando, sí, sí. cuando se emocionaban, porque son muy sí. intensos, son muy sí. intensos en todos sentidos y las hormonas les hacen sentir esta intensidad. Yo, a veces mi hijo ahorita está entrando a la adolescencia, tiene 13 años, y de pronto se enoja y llora, y le digo, comprende que lo que estás observando realmente no es lo que está sucediendo. Tus hormonas te hacen verlo de esa manera, pero no es tan trágico como tú crees, ¿no? Porque, este, a veces, el celular de verdad que se ha convertido en una herramienta de, um, de llevarlos del cielo al infierno, o sea, el hecho de decirles, te voy a quitar el celular, es como, no, puedes quitarme la vida, pero el celular no, entonces, <risa> es que de pronto ellos están como, sienten que es una extensión de ellos el celular, ¿no? Es, un ex, es como si me quitaras un brazo, <risa> y entonces les decía, entiende que eh, esto que tú percibes, en realidad, está totalmente eh, echando vuelco por tus hormonas, ok, no está pasando realmente lo que tú estás percibiendo, está pasando algo mucho más sencillo, así que relájate, entonces hay que sí, como dices tú, lo más importante ¿eh? cuando tenemos hijos es estar súper informados, a mí me pasó que a los nueve años me perdí de mi hijo, porque dije no lo soporto, estoy harta de él, así como nativo, a ver, pero si ya a la goma, así que cuando me empecé a informar y supe que los nueve años es la edad del no retorno, la edad en la que ellos inconscientemente se dan cuenta que no hay vuelta atrás, que jamás volverán a ser bebés, que ya nunca va a haber seno materno, que ya es hacia el frente y que los retos que vienen probablemente no se sientan preparados para resolverlos. Eso genera mucho dolor interno. Entonces hay muchas peleas entre padres e hijos, justo a esta edad, a los nueve, ocho, nueve años, porque así se viene este momento difícil. Pero si no lo sabes, te lo tomas personal y vas, a ver, a mí no me hablas así, ta, 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 ta. Acabas de decir una frase interesantísima que para mí es la clave.
0: Nada es personal. Perdóname, me están, me están informando, Tere, Tere Tor, Torres Torres dice que ya se escucha la llamada. Vir, parece ser que ya te escuchamos. Por favor, algún comentario que tengas acerca de lo que has escuchado.
1: Sí, lo que me parece me parece formidable todas las herramientas de Vero, y que realmente algunas y casi la mayoría las hemos experimentado en la escuela y creo que uno de los puntos fundamentales de la educación teatral en los niños y en, lo, en todo el mundo, es que te obliga a escuchar al otro a escuchar atentamente, a no interrumpir y a ponerte en los zapatos del otro. Entonces, eso lo, lo que es con lo que estaba diciendo de yo alumno, tu maestro. Y, y me parece que eso es fundamental desde chiquitos, que saben que hablan y luego tienen que escuchar. Y creo que ahí empieza a formularse, a gestarse, el respeto por el tiempo de los demás. Creo que eso es una de las cosas que, que me encanta de los niños, que siempre te quieren arrebatar la palabra. Y una vez que empiezan con el teatro, ya hacen pausita para dejar hablar a su compañerito. Y eso me parece que es un principio de respeto al espacio del, del otra persona. Sí, y en este momento,
2: fíjate, Vir, qué importante sería que todos los chicos tuvieran esta educación teatral para que, en este momento que están conectando en línea, en donde de pronto ves que la maestra está hablando y el niño está por acá pintando X, o sea, no pela la pantalla. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a escuchar. Entonces, fíjate aquí, eh, papás, por favor, anótalo, la importancia de la educación teatral al saber escuchar y digerir lo que está diciendo el otro, porque sí te genera una reacción emocional cuando tú vas al teatro y observas la obra, te genera una reacción emocional que puede ser muy profunda o muy superficial dependiendo de tu, de tu alta escucha ¿no? o de tu sensibilidad al arte. Yo hace dos años llevé a mi hija a ver esta obra de Kat, Quiero decirte que al día de hoy, todos los días, todos los días, desde hace dos años, en la tarde cuando tiene su tiempo libre, pone una canción de Cats, un baile de Cats, un algo de Cats. Porque le impactó tanto, le impactó tanto, fue para ella tan impactante que dice, es que yo quiero hacer eso, mamá, yo quiero bailar, ¿no? Y quiero, este, quiero expresarme así, yo, no, pues hija, pues tienes que ir a... A dónde a te la decía, escuela, ¿verdad? al estudio <risa> Manuel Bauche. Sí, ah, pues bueno, ahorita me das todos los datos ahorita. No me puedo dar claro esos sí. datos. Claro que sí.
0: Vi, pues como siempre a um, Otra cosa importante que, que aprenden los chiquitos, y esto se va desarrollando con el tiempo, bueno, pues ya dijimos que la confianza y la, la autoestima, pero una de las cosas importantes, Vero, es que aprenden a observar y cuando observas, te vuelves más perceptivo, eh, más intuitivo que ahora que, hablando un poquito de coach, los nuevos negocios se basan más en la intuición que en cualquier otra información. Entonces, son herramientas que, que los sociólogos le llaman herramientas de habilidades suaves que tienen que ver justamente con eh, la inteligencia emocional eh, el saber comunicar lo que sabes. Porque lo que las universidades se están dando cuenta es que los chavos llegan con mucha información, las empresas los reciben felices porque vienen de, gran, de grandes universidades, pero no saben expresar lo que saben. No saben compartir el conocimiento. Y eso es lo de hoy y
2: va a ser lo de mañana, ¿eh? Sí, no saben aplicar el conocimiento, ¿no? Que esa es otra. Sí, 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 así, así sucede. Yo trabajé en universidad hasta el año pasado, me parece que ya fue mi último mi último cuatrimestre que trabajé en, este, en universidad, y sí es bien complejo ver que de pronto hay universidades que no les proporcionan la práctica a los niños, ¿no? Digo, es. es que la verdad es que deberíamos tener como universidad vivenciar el trabajo... Que sería lo que realmente nos diría qué vamos a hacer cuando salgamos, ¿no? Pero el Fíjate hecho de... que
0: afortunadamente hay algunas universidades que ya tienen eh, como proyectos cada semestre
2: interactuar con algunas empresas, y eso me parece acertadísimo. Los modelos duales, ¿no? Que es un semestre Ajá. de teoría, un semestre de práctica, un semestre de teoría, un semestre de práctica, claro, para que vayan vivenciando lo que realmente se vive Así en es. esos espacios. Y aparte, tener esta materia de inteligencia emocional en donde les enseñen cómo interactuar con otras personas con las que no logras comprenderte, ¿no? Con las que, obviamente, obviamente que estás proyectando tus propios sentidos, lo que dijimos al principio, ¿no? Proyectas lo de adentro, pero cómo, si no lo trabajo desde, desde la escuela, que es un espacio súper importante porque los tenemos a todos, decían, Ajá. es que no nos corresponde, pero los tienes, pero los tienes cautivos, tienes a la población ahí, ¿por qué no dárselo si los tienes ahí? ¿No los tienes cautivos para transformar toda una sociedad? Vero, eh, al inicio
0: de la entrevista dijiste, mis pacientes, por favor, infórmanos cómo te contactamos, cómo podemos tener terapia directa, personal contigo, porque veo en los comentarios mucho interés, eh, en hacer contacto contigo porque estás hablando de algo maravilloso. No nada más de recuperar una, una relación con nuestros hijos, sino que estás hablando de lo que esto puede aportar en nuestra sociedad. Porque si empezamos desde el primer tejido más susceptible que son nuestros niños, y podemos mejorar nuestras relaciones familiares, evidentemente vamos a poder mejorar nuestros primero micronúcleos para después aportar a la sociedad. ¿Cómo te
2: contactamos directamente, Vero, por favor? Sí, mira, a mí me encuentran en mi WhatsApp, es 55-29-71-40-99. Lo voy a repetir. 55 29 71 99 Les sugiero que me manden WhatsApp porque luego las llamadas no puedo contestarlas. No, ¿no? Ya si me mandan WhatsApp yo les, les respondo. Eh, yo tengo dos maneras de trabajar. Una es a través de círculos de crianza, que es donde están varios papás, trabajamos todos juntos, o con la lo que es la facilitación individual, ajá, o sea, uno a uno. Siempre he trabajado a través de la plataforma Zoom, desde antes de la pandemia, les digo, ¿por qué? Porque para los papás es bien difícil decir, ¿te encargo a mi hijo para ir a la terapia para niños? Entonces, eh, les lo trabajamos a través de la plataforma Zoom para que en la comodidad de su casa podamos trabajar, pues ya sabes, ya sea cuando los niños estén dormidos o cuando estén en alguna otra actividad, que podamos tener nuestra sesión, que es de una hora. En Facebook me encuentran como Verónica Ochoa López, la fanpage es eh, Padres Conscientes y este en donde más me encuentran, pues en, en Instagram como Verónica Ochoa López, pero estoy yo para servirles de verdad, me encanta estar trabajando a mí con padres, me encanta poder compartir mi propia experiencia como madre, que la verdad no fue fácil, Tuvo que llegar una energía externa a sacarme de mi inercia <ríe> y pues así Gracias. como logré hoy ser una facilitadora certificada de este método paternidad efectiva. Qué padrísimo,
0: Vero. Qué interesante. Y este, te voy a contactar por WhatsApp para pedirte todos estos datos que diste y compartirlos, eh, si me permites, en mi Facebook, junto con la entrevista, para poner ahí toda la, todas las formas que tenemos de contactarte porque como te digo, no nada más le haces un bien a los chiquitos que son primordiales, no nada más beneficias a los padres y a su relación con ellos, sino que es una aportación para mi México, para mi país, que personalmente te lo agradezco, porque estamos con, con el mismo objetivo. Yo desde el arte, desde el teatro, vi desde la enseñanza también, desde hace muchos años ha sido maestra, y de muchas cosas, no nada más de teatro, también fue de pintura, también fue maestra Montessori, eh, entonces, pues, muchos a mí por parte de la neurología me conecto contigo. Te agradezco muchísimo esta información, esta comunicación. Y yo te pediría un favor: estamos casi terminando. A ver, Torres Torres nos dice: las clases de socioemocional lo tiene en el colegio de mi hija y me parece súper importante, justo para que sea desde pequeños. Qué padre, Torres Torres, qué bonito. Este, eh, Estamos. A diez minutitos de terminar, yo quisiera que, que nos dijeras, eh, Vero, cinco tips que pudiéramos empezar a aplicar ya como padres a partir de hoy. Cinco cosas que tú dijeras, si tú empiezas a trabajar en esto, que es simple, no.
2: fácil y aplicable en este momento, ¿cuáles serían, Vero? El más importante es... De lo que decía hace rato, dejar de reaccionar, porque no funciona. Entonces, ¿cómo hago para dejar de reaccionar? Si mi impulso me dice, no te dejes, ¿no? Obviamente es el ego, pero bueno, mi impulso me dice, no te dejes. Número uno, en el momento en que estés vivenciando la situación, haz un alto antes de reaccionar, haz el alto. Y enfócate en lo que estás sintiendo, una vez que lo, que lo encuentres así, estoy enojada, o estoy frustrada, o estoy cansada, o me siento harta, me siento confundida. Una vez que conectes con eso, eh, valídalo. ¿Qué quiere decir validarlo? Se vale sentirte así, así. porque eres ser humano. Así. Eres ser humano y tienes todas las emociones. En mi época las emociones estaban sexadas. Los hombres no podían llorar. Las mujeres no pueden enojarse. Las... No, somos seres humanos y sentimos de todo. Una vez que lo valides, se vale sentirme así. ¿Ok? Porque cuando hagas la revisión te vas a dar cuenta que ha sido una serie de situaciones la que han desencadenado el hecho, ¿no? La que han desencadenado el hecho de la reacción. Pero primero vas a ser alto. Valido mi emoción. Una vez que la valides... Quiero que tus ojos vayan hacia percibir la emoción de tu hijo. Así es. Porque, ¿sabes? Este, este punto de no percibir al otro es lo que me hace lastimar. Y tal vez puedas percibir miedo. Tal vez puedas percibir un... Ni siquiera me di cuenta, mamá, que me habías pedido algo, ¿no? Porque a veces están ellos tan ensimismados que ni te escuchan percibe la emoción de tu hijo. Una vez que hayas percibido la emoción de tu hijo, una vez que lo hayas mirado a los ojos sin reaccionar y que hayas percibido lo que hay del otro lado, porque eso solo es conexión, no es más. No es más que conexión y la tienes. ¿Ok? Número tres. Ya percibí la emoción. Ahora cierro mis ojos y me pregunto ¿qué es lo que realmente quiere escuchar mi hijo. Y en ese punto, vas a esperar a que la respuesta llegue. Va a llegar, pero tienes que estar de alta. Escucha. Sí, claro. A veces creemos que estamos locos cuando llegan pensamientos a nuestra mente. No, es tu conexión que te dice, escucha. Y una vez que escuches la respuesta, díselo, díselo sin miedo dile sin miedo a tu hijo aquello que pensaste, y mira de verdad que este momento ha generado grandes cambios en las familias, cuando yo le digo a mi hijo, ay sé que estás jugando y que estás muy divertido, pero es la tercera vez que te pido que recojas tus juguetes ¿tú crees que me podrías ayudar con esto? ¿O consideras que cinco minutos más son suficientes para que lo hagas? Y entonces, Ay, el, qué hijo,
1: linda,
2: y qué entonces el hijo voltea así de... ¿y ahora ¿Qué le pasó? <ríe> no, porque está acostumbrado a la reacción. Ajá. El hijo también se acostumbra a la reacción. ¿sí? ¿Qué traen, ¿no? Entonces de pronto, una vez que tú ya hayas dado la respuesta que realmente llegó desde la conciencia, desde el hacer un alto. No dejarte llevar por la sinergia, no dejarte llevar porque siempre es lo mismo, siempre no, por la inercia, perdón. No dejarte llevar por la inercia, no dejarte llevar, haz este alto. Y entonces, ahora sí, contén a tu hijo. El quinto, conténlo, abrázalo. Tú eres perfecto, tal cual eres. Yo estoy aquí para ayudarte a crecer. Si tú me ayudas con esto, con, con levantar tus juguetes, créeme que las cosas van a salir mucho mejor. ¿Qué quiere decir tú eres perfecto tal cual eres? Que no importa si los juguetes se quedan ahí todo el día, De todos modos te amo. De Así. todos modos eres mi hijo. No ese es un tan importante y ese lo platicaba yo
0: con algunos papás. Es que su puerto seguro tienes que ser tú siempre tú no puedes ser esa persona que lo juzga, que lo claro. ataca no te puedes dar por vencido ante tu hijo jamás porque el mundo sí va a reaccionar con esa violencia el mundo sí lo va a criticar sí lo va a sancionar, sí lo va a juzgar tú eres su puerto
2: seguro Claro. y mientras tu hijo esté seguro de lo que es no importa cuántas críticas hayan afuera eso es lo más importante, porque etiquetas te pueden poner mil, pero todas se caen, todas se resbalan. ¿Por qué? Porque estoy seguro de lo que soy. No tengo, no, no tengo problemas en ser yo mismo, porque las etiquetas se van, o sea, no. Es la percepción de los otros, pero ¿cuál es mi percepción de mí? Mi percepción de mí se construye a partir de lo que mis padres me dicen a mí. ¿Qué vas a sembrar en tus hijos? ¿Estas creencias empoderantes? ¿O vas a sembrar creencias limitantes que digan, ay, es que eres lento, ay, es que eres, este, tonto, ay, ay es que es, se usa, ay, pero sí se usan seres. muchas creencias? Fíjate, una como de, te, ay, es que te tardas mucho, es que hay mucho desorden en tu cuarto, eso es un eres desordenado, ¿no? Entonces, ¿qué creencias...? ¿Quieres sembrar en ellos? Enfócate. Esto, papá, te los digo. Enfócate en lo que sí hace tu hijo, en lo que sí tiene, en lo que sí hace bien. Enfócate en, en desarrollar bien. eso. Claro. En lo que claro, hace que... bien. ¿Cuántas claro. veces? Sí. Pero... Todo el tiempo
0: estamos apuntando lo negativo y cuántas veces les agradecemos. Claro. ¿Cuántas veces les decimos? Qué bárbaro, qué lindo eres, qué bonito reaccionas. ¿Cuándo los, fíjate, cuándo los enseñamos a escoger bien sus amistades, sus relaciones? ¿Cuándo hacemos eso? Claro. Rarísimos papás hacemos eso, ¿no? Sí. Eh, estamos terminando y vamos a pedirle a Vir, que sí si se está escuchando, que Vir nos dé tres tips, Vir, Bajo la experiencia que has tenido tú también en la educación y en el teatro y todo esto, tres tips que te parezcan interesantes que los papás hoy puedan poner en práctica con sus hijos. Ya no tenemos a Vir. Hola, te escuchamos Vir. No te escuchamos.
1: Bueno, bueno, pues, yo creo que
0: no te escuchamos bien no, es que se fue portado. vamos a despedir el programa bueno, les agradezco pues me muchísimo les agradezco muchísimo a Caldero Radio por esta oportunidad de hacer los cross en Caldero hay abogados, pediatras eh, licenciados eh, hay, hay de seguros, hay de ejercicio, tenemos las mujerzotas para irnos a bailar, tenemos sexología con Ain Corona. Ahora hemos tenido el placer de conocer a Vero Ochoa con padres y, e hijos en qué padre. Y bueno, pues nosotros desde acá, desde expresarte una mezcla entre el arte, la expresión y el coaching agradecidísimos con Juan Carlos nuestro productor, con Jack nuestro asistente del otro lado de las cámaras y de todo este relajo de pandemia en la cual hemos podido seguir funcionando pero te agradecemos muchísimo y vuélvenos a decir rápidamente, por lo menos tu Facebook y a mí pásame tus datos y los voy a agregar. Muchas gracias a los que nos acompañan desde Facebook Live y también a través de calderoradio.com que nos están escuchando. Venga, Vero.
2: Gracias, sí. Mi Facebook es Verónica Ochoa López y me encuentras en WhatsApp en 29 71 40 99. Muchísimas gracias. Los jueves, cinco de la tarde. Jueves 5 de la
0: tarde. Nos vamos, amigos, y que sigan los cross. Me toca ser invitada el 9, voy a estar con Tere Robles, y luego el 23 de septiembre voy a estar invitada también en, en de pelota, o pelotas, o puras bolas, o algo así, en un programa deportivo. Que vamos a estar hablando del arte y el, y, el, y el deporte. Te mandamos muchos besos, Vero. Gracias por tu información. Gracias. Tenemos que hacer algo juntas. Me queda clarísimo que algo quiero hacer contigo. Un beso. Gracias a todos. Gracias, Vir, que aunque estés del otro lado, no pudimos platicar mucho contigo. A ver si nos conectamos la próxima ya con Skype Gracias a todos y
1: Sí, sí, por favor <ríe> Buenos días a todos Hasta luego y gracias Chao, chao Gracias, Jack Gracias, público Gracias